0: Realmente el tema de la pandemia es una situación totalmente
1: atípica, no esperada y no reglamentada. La medida más eficaz de prevención es la vacunación, así que cuando nos toque la vacuna habrá que ponérnosla. Al día,
0: bueno, al día de ayer teníamos eh, confirmados 41,785, de los cuales lamentablemente
1: han fallecido 3,520. Decía que la inmunidad puede eh, perdurar un, un, más o menos un, un año, o, pero otra cosa que puede ocurrir es que el virus mute, que el virus cambie.
2: ¿Quién hubiera imaginado que la pandemia se extendería tanto? Nosotros los jóvenes definitivamente no lo pensábamos. Hemos pasado horas frente a la computadora, en clases en línea, encerrados en nuestras casas, pero no sabemos cómo lo han pasado los doctores y las enfermeras que han estado luchando día y noche contra este virus. Bienvenidos a nuestro podcast, Enemigo Invisible en el que se narra cómo hemos sobrellevado esta situación, pero desde las palabras de quienes han estado al frente de ella. Nos lo platican Cristian Cruz, síndico de León, y el doctor Alejandro Macías. El día 18 de marzo de 2021, entrevistamos al síndico de León, Cristian Cruz, vía Zoom. Su
0: servidor, Cristian Cruz Villegas, nacido en León, ya en el año 1983, es decir, tengo 38 años, actualmente me desempeño como síndico del municipio de León. Mi función como síndico es atender y representar los asuntos legales, estar al pendiente de la normatividad de los reglamentos hacia el interior y generar eh, mejores condiciones de, go de gobierno gobernanza.
2: Christian Cruz mencionó los ajustes y cambios que realizó el gobierno del Estado para afrontar la pandemia y la crisis sanitaria existente. La sociedad no lo nota, pero hay un gran esfuerzo por parte del gobierno del Estado.
0: Realmente el tema de la pandemia es una situación totalmente atípica, no esperada y no reglamentada. Tuvimos que hacer tres grandes acciones. La primera es eficientar el gasto. No podemos seguir gastando igual cuando tenemos situaciones distintas. Hicimos recortes presupuestales, dejamos algunos proyectos sin arrancar, otros se pausaron y pudimos destinar alrededor de más de 550 millones de pesos en atención a la pandemia, pusimos arcos sanitizantes en las entradas de los edificios públicos, incluso en las estaciones de transferencia de los camiones. La segunda fue en cuanto al tema de apoyar al proceso del empleo, tenemos en León mucho empleo informal, es decir, no gente registrada en Hacienda, no de alta en el Seguro Social, y ese es uno de los grandes problemas económicos que representamos al vernos en esta pandemia. Bajo este tipo de empleo, le llamamos empleo, más bien el apoyo al autoempleo, a los taxistas, a los meseros, a las hostes, a los eh, carpinteros, a los que se autoemplean, ellos no pueden demostrar que están dados de alta. Entonces empezamos a llevar un padrón y se les estaba ayudando con un apoyo de forma mensual hasta por cuatro meses para que ellos pudieran, bajo esta pandemia, seguir teniendo, si bien es cierto es que no resolvíamos el tema económico, pero sí es cierto que dábamos una ayuda eh, dirigida al gasto. De este dinero que se destinaba, se les daba una tarjeta de débito, como las que ustedes conocen, y la intención era que hasta el 70% lo compraran en ciertos establecimientos, esto es para cuidar el gasto, y solamente podían retirar el 30% de lo que se les dio. En cuanto al tema del agua en Zapal, se hizo una inversión social histórica. Se dejaron de cobrar dos meses que al final llegaron a ser hasta seis. Dependía del consumo del agua que estuvieran al corriente. Al corriente es no más allá de seis meses de deudo y se jugaba al corriente. Y con esto se le apoyó a la ciudadanía a que no se estresara por el pago del agua.
2: Aún teniendo un plan, la situación no supera. Han habido miles de contagios, muertes y hospitalizaciones. Al día 17 de marzo de 2021 se registraban más de 40.000 mil contagios.
0: Al día, bueno, al día de ayer teníamos eh, confirmados 41,785, mil de los cuales lamentablemente han fallecido 3.520. mil
2: ¿Y cuántas de estas personas pertenecían al personal médico?
0: Aproximadamente 50 gentes que laboraban en la defensa de esta pandemia.
2: La cantidad no suena tan alarmante si la escuchamos una vez, pero eran 50 personas que luchaban por mejorar la situación, 50 familias a las que ahora les falta un integrante, triste, fea y sobre todo cruel la realidad. Como bien sabemos, en los meses de diciembre y enero hubo una sobresaturación en los hospitales, ya sean públicos o privados. Las personas acudían en busca de camas disponibles y tanques de oxígeno, lo que terminó generando caos. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria hoy? ¿Qué tiene que ver con el semáforo de reactivación?
0: se manejan por porcentajes, al día de hoy el ISAPE, que es nuestra institución de salud, solamente está ocupado el 15%, el seguro social también al 15%, el ISTE al 16% y los hospitales privados a un 40%. Por eso es que ya cambiamos del semáforo rojo a naranja, porque la disminución del contagio va a la baja y además tenemos la capacidad de respuesta en cuanto al tema de la atención médica.
2: La mayoría de la población no sabe cómo es el día a día de un médico. La vida del doctor Alejandro Macías, a quien entrevistamos el pasado 18 de marzo, ha dado un giro de 180 grados a partir del inicio de la pandemia.
1: Sí, yo soy un médico internista, eh, infectólogo y trabajo como eh, profesor titular en la Universidad de Guanajuato, en la en el, el área de medicina, y también tengo mi ejercicio profesional en la práctica médica privada. Eh, conozco los hospitales públicos, donde trabajé muchos años, y conozco su situación, y también la situación de los hospitales privados de aquí de la región, pero particularmente de León, Guanajuato. El, el cambio ha sido radical. Eh, para empezar, yo soy profesor universitario, y teníamos nuestras actividades presenciales que nos exigían permanencia y, y la recepción o la cátedra con los alumnos presencialmente, y eso ocupaba buena parte de, mí, de mi día en la universidad. Fuera de eso, pues la atención de pacientes en los hospitales y en la consulta ha cambiado también, primero en la universidad, porque ahora ya casi, como ustedes saben, esto ya es en Zoom, en lo que eh, esto vuelve a una cierta normalidad. Pero la atención de los pacientes también ha cambiado radicalmente, puesto que antiguamente mi trabajo consistía en ver todo tipo de enfermedades infecciosas eh, y algunas enfermedades que parecen ser infecciosas y que al final no las son. Por ejemplo, enfermedades reumáticas que se manifiestan como si fueran infecciosas y eso ocupa buena parte de mi trabajo. Ahora, sin embargo, pues todo se volvió primero virtual en el caso de la universidad y luego eh, la, la práctica privada pues prácticamente si no es el más del 90% dedicada a la atención de la pandemia eh, de pacientes enfermos con COVID yo no he dejado de ver pacientes eh, eh, tengo mis opiniones y, 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 y procuro dar alguna información pero algo que no he abandonado es la atención de los pacientes y he visto he estado muy muy eh, activo en la en la clínica, digamos, en la revisión de los pacientes, en la atención del problema clínico. También eso ha cambiado, porque tradicionalmente ve uno a un paciente y le das una cita y lo ves algunas semanas después, y ahora generalmente ve uno al paciente y le dice, a ver, eh, vamos a hacer esto y nos comunicamos después por WhatsApp, eso también ha cambiado, lo que se llama ahora la telemedicina.
2: Todo lo ocurrido hasta ahora ha modificado muchos aspectos de nuestra sociedad y de su funcionamiento. Pero aún con todas estas transformaciones, todavía hay confusión respecto a las maneras de prevenir el COVID.
1: La medida más eficaz de prevención es la vacunación. Así que cuando nos toque la vacuna, habrá que ponernosla eh, Obviamente que necesitándose tanta vacuna, pues a uno nos va a tocar antes que a otros. Pero esa es la medida con mucho más eficaz ahora no habiendo o no teniendo las vacunas, de todos modos, todos tenemos que tener básicamente un comportamiento. Entonces, este virus se transmite básicamente a través de la respiración y de ahí podemos deducir cómo podemos evitar contagiarnos. Primero, mantenerse en casa en lo que puedas, ¿no? O sea, si, si no tienes una actividad urgente o que exija tu presencia, pues todavía lo más razonable es quedarse en casa. Yo entiendo que los jóvenes que son muy inquietos y la juventud se tiene solamente una vez en la vida, tienen esa inquietud de salir a una fiesta, a un, a un restaurante, a un bar, a convivir con los amigos, pero hay que decir que eso es muy peligroso. Entonces, evitar salir en la medida de lo posible,
2: uno de los mayores problemas de los jóvenes durante esta pandemia es la indiferencia ante el virus y la falta de seguimiento de las medidas de seguridad. Esto se debe a la creencia de que la inmunidad, después de haber estado infectados, evitará otro contagio, pero ¿en realidad existe la inmunidad?
1: Sí, claro, sí existe. Eh, tú tienes COVID y te curaste y quedas inmune, y ya no te enfermas. Por lo menos, ya no tan grave, si te vuelves a enfermar. Pero sí es evidente que... Eh, Mucha gente se vuelve a enfermar. Pero ¿cuánto? Generalmente es después de seis meses o más. Los primeros seis meses tienes una relativa buena inmunidad. También es verdad que la gente de edad avanzada tiene más propensión a volverse a infectar que los jóvenes. Los jóvenes quedan con inmunidad. O sea, te, tú, tú formaste anticuerpos, y no solo anticuerpos, sino lo que se llaman células de memoria, que aunque desaparezcan tus anticuerpos, cuando llegue el virus, lo atacan, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha insistido que aunque tengas COVID, te alivias, de todos modos te tienes que vacunar, porque la vacuna te va a dar una protección, una inmunidad adicional. Y aquí hay otro problema, no solo que la inmunidad, como con otros coronavirus que ya se conocen, se va perdiendo después de los años. Decía que la inmunidad puede eh, perdurar un, un, más o menos un, un año, o, pero otra cosa que puede ocurrir es que el virus mute, el virus cambie y que cuando, aunque tú tengas inmunidad, que tú tengas anticuerpos, esos anticuerpos ya no reconocen al virus, que cambió lo suficiente y entonces ya no lo identificas. Eso lo hace tanto el virus del de, coronavirus como el virus de la influenza, entre otros virus. Entonces, aunque tengas inmunidad, y seguramente en el, en, con los años, este virus que llegó para quedarse tendremos que estar cambiando las vacunas.
2: Además, el proceso de vacunación va extremadamente lento y no conocemos con certeza la manera en la que se está llevando a cabo la distribución en los hospitales. ¿Qué opina el doctor Macías?
1: Mira, yo creo que muy mal, porque eh, se, ha, se ha pretendido dividir a los, por ejemplo, médicos, enfermeras, entre los que ven pacientes con COVID y los que no. Y eso no es posible, porque tú puedes estar en un hospital de los que se llaman COVID, atendiendo pacientes que ya saben que tienen COVID, pero a lo mejor estás viendo al paciente COVID cuando ya ni siquiera tiene virus. Lo estás viendo en el día 10, ya no hay virus. Por otro lado, tú estás en un consultorio, en una farmacia, se supone que tú no ves pacientes con COVID, pero llega contigo un paciente porque le duele el pecho o porque le duelen los brazos y resulta que tiene COVID. ¿Y, y, ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo? A veces tienen más riesgo los que se supone que no tienen riesgo. Entonces, en México se dividió, digamos, públicos de privados y se le dio prioridad a los hospitales públicos, lo cual puede estar bien o no, pero es que los pacientes, los médicos que atienden pacientes privados, pues también atienden pacientes. Y por otro lado... Esa distinción de médicos que ven COVID y médicos que no ven COVID, enfermeras que ven COVID y enfermeras que no ven COVID es muy artificial y no funciona. O sea, debió haberse dicho todo el sector salud, todo trabajador de la salud va primero. Y por desgracia no se hizo así.
2: Sabemos que el gobierno puso de su parte y que los doctores han trabajado las 24 horas del día para intentar salvar las vidas de aquellos a los que el virus ha afectado más. Desgraciadamente esta situación nos supera a todos. No hay un plan que vaya a funcionar a la perfección o un milagro que vaya a desaparecer el efecto que ha causado la pandemia. Lo que tenemos es el ahora. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Cuidarnos. Seguir las indicaciones del gobierno. Escuchar al personal médico. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas y vacunarse si es posible. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido cosas nuevas. Nos vemos en la próxima.